0: E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje nós estamos muito felizes com mais um episódio. Já estamos aqui com a nossa convidada linda. Ah. E agora, Lequinha vai se apresentar também para você que tá na plataforma de áudio. Eu sou Joyce, você já me conhece? E é isso. Eu também feliz estar aqui, graças a Deus. E já vou começando
1: apresentando a nossa convidada, né? Uma pessoa incrível que acompanha a gente desde o início. É uma ministra do Evangelho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente vai transmondar muito aqui essa
0: manhã a vai ter
2: mundo. E nós estamos com nada mais, nada menos que tomar que eu. <risos> Oi, gente, tudo bom? É, primeiro eu gostaria de agradecer às meninas, né? Pelo convite. Maravilhoso por participar disso. <risos> saiu e eu fui muito educada assim né divulguei para poucas pessoas pouquíssimas mas eu estou muito feliz pelo que o Senhor tem feito né nessa esfera através dessa plataforma pelo que vocês têm construído e eu chegar aqui eu fiquei uau só podia ser o Senhor sabe então eu acho que hoje vai ser um tempo muito especial né vai ser um tempo que o Senhor ele vai ser engrandecido ele vai ser apresentado né e a gente vai poder crescer juntas e eu não lembro se eu falei meu nome, <risos> mas para okay, quem não me conhece, eu sou Samara, é, eu congrego na Igreja Nova Geração, juntamente com as meninas, uhum. e nós temos conhecido do Senhor de uma forma diferente, né? nós temos crescido no conhecimento de Jesus, no conhecimento do coração de Deus, e eu fico muito feliz de fazer parte disso, da nossa igreja amada, querida, e também estar tá construindo algo aqui com elas, Amém. e é isso, eu acho que vai ser um tempo muito bom. É, que tá, é, a gente tá? tá. A... Ah, amiga, deixa eu te contar que muitas pessoas não sabem. É, desde o ano passado a gente tem uma parada no Raízes, por conta da minha correria com os estágios, eu tô terminando a faculdade. Amém. Então ficava um pouco corrido. Uhum. E a gente também tinha um podcast. Aí eu sempre brincava, acho que gente não vai falar sobre isso. <risos> Sempre que tinha um episódio novo, eu falava, ah, mas quando vocês vão me chamar, vocês não vão me chamar. Eu quero participar. Agora eu estou com um podcast.
0: <risos> Ela já analisa os pessoas. Eu Sim. podcast, <risos> né? Ai, quando
2: eu vi assim, eu esse tema, meu Deus, eu vou falar. E foi muito engraçado o convite. Porque, tipo, eu tava, né? A gente tava na imersão. Ai, do nada, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, aí quando eu abri, eu disse assim, como assim? Olá. Eu tô sendo convidada pra fazer parte do Talking Jesus. Olá. Ai, foi muito bom. E aí, é isso aí. Estamos aqui.
0: E, é e amém. O nosso tema hoje é maturidade espiritual. A gente tá muito <risos> feliz pra falar sobre isso. Mas, antes de tudo, os nossos patrocinadores estão passando aí, na sua telinha, bem top, Parabéns. a NJ Story... A Telecosméticos e a Galeria Capricho, que também está aqui com a gente. Eles, A Galeria Capricho é de embalagem de presentes. Então, se você precisar presentear alguém, você quer dar um presente a um amigo, ao seu namorado, sua esposa, vá lá Meu na Galeria querido, Capricho, né? que eles são os melhores. Não, e, não gente, olha... Olha essa,
1: Ai, não olha tá essa dando caixa, problema, eu pegar agora. Aqui. Tá, lê pra gente. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo. A musicozinha
0: do ah, É Parece oh. essa.
1: Ah, não é. essa ah não, eu, eu não tinha visto. Aqui, eu... Não é sobre ter todas as
2: pessoas.
0: Eita como canta.
1: <risos> Mas gente incrível, eu Amei essa caixa, é, dentro dela assim tem várias guloseimas, né? Yes. Que eu acredito que Samara vai.
2: Amar, uhum. Vou dividir, né, com a minha convidada. Olha a, a, a a só, A assessora
0: agradecendo, né? Sobre assim, hoje que eu tenho a assessora.
1: Com pessoas
0: né? Tem uma equipe por trás de cada um de nós, Exatamente. claro que
1: tem. Mas a gente tá muito feliz e... E é isso, galera.
0: Também tem a TL Cosméticos, isso. que é produtinha pro seu cabelo, para você cuidar, pra você ah. dar aquela hidratação top. Top, top, top. Então, vão lá. Eles estão passando aí também. Isso. E a NJ Story, a loja da nossa igreja, Nova Geração. Gente, as roupas mais tops estão lá, então você também tem que ir lá, tá?
1: Sim. Pra andar estiloso. Yes. E falando sobre telescosmético tá passando aqui. Minha gente, pra você que está precisando dar uma renovada no saco você olhou pra você e disse...
0: Não, não, está não
1: dá. Tanto produto de beleza como outras coisas, você encontra tudo lá, assim, de tudo, lá tem. Então, é isso. Amém.
0: <risos>
1: e daí, isso, vamos lá. Não apresentamos o tema ainda, eu acredito que vocês viram, né, nos títulos, do, tanto no Spotify pelo YouTube. Mas a gente hoje vai comentar um pouco sobre maturidade espiritual. É um assunto que pode ser abordado várias coisas, sim, que engloba muitas coisas. Acredito que vai ser uma manhã muito proveitosa sim. hoje, vamos aprender muito, vai ser incrível. E falando sobre esse assunto, sobre maturidade espiritual, eu acredito que a gente pode pensar assim. É... A maturidade espiritual, ela é, ela é construída. Sim, sabe isso. Ela é construída com o tempo E tem de início Vamos dizer assim No início, na caminhada com Cristo é, Você tem que ter essa noção De que você vai precisar ter uma maturidade Sabe? Uma maturidade isso. espiritual Você vai precisar chegar nesse ponto Mas por enquanto que você está construindo isso Eu gosto de pensar assim A maturidade espiritual Quando eu chegar nela Eu vou começar a alimentar coisas sólidas. Ah. Então, de início... Eu vou estar, tá, por exemplo, no leite. Vamos dizer assim. Então, eu vou estar tá no líquido. Eu vou estar tá comendo... Vamos dizer, comidas fáceis, sem dificuldades. Vamos dizer assim. E vai chegar um momento em que o leite ele não vai me saciar. Ah, sim. Ele não vai me fortalecer por completo. E eu vou precisar realmente... Me alimentar de coisas mais fortes que vão me nutrir, sabe? Sim. Então, é aí que chega o alimento sólido. E eu acredito que na maturidade
2: espiritual é dessa forma. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. É, Para mim, falar sobre a maturidade espiritual, eu acho que todo mundo sempre pensa muito nesse versículo, né? nesse bloco de versículos. E eu lembrei também de Romanos. Né, Romanos 12, 2, eu tá aqui com a filhinha porque Amém. tem os versículos, <risos> que a palavra do Senhor vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente fala de maturidade espiritual, a Sim. gente fala justamente sobre isso, Sim. né, tipo assim, eu me converti. Tá, então eu começo a ter uma renovação da minha mente, uhum, sim. é o processo que a gente chama para esse versículo de metanoia, né, e constantemente a gente vai renovando a nossa mente, sim. nós vamos renovando é, as nossas condutas, os uhum. nossos comportamentos, então, falar de maturidade espiritual é falar que, tipo, o tempo todo a gente vai estar sendo renovada, né, sim. por quem? Pelo Espírito Santo. Sim. Não é tipo Leca renovando a minha mente. Não é Joyce renovando a minha mente. Não é o nosso pastor renovando a minha mente. Uhum. Vocês, eles vão trazer alimentos uhum. mais sólidos, né? Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Uhum. Então é um processo que, tipo, que começa... E que continua, eu acho que... Eu tava até comentando, eu acho que com leca ontem, não lembro. Foi. Mas eu tava refletindo. É, quando nós estivermos no lugar de plena maturidade, vai ser quando Jesus voltar. Justamente. Né? Porque a palavra do Senhor, ele, ele também fala, né? Aquele que começou a boa obra em vocês ele vai terminar sim, até o dia sim. de Cristo Jesus. Então, quando é que a gente chega nessa plenitude na volta? Na né? volta dele, enquanto não, a gente tá a constantemente, gente constantemente
0: construindo. E como né? é
2: importante nós entendermos isso, é. né? Porque é tipo assim, aí gente eu falo muito, não, tá? Vou
0: não, não ficar voltado meu, mas é, é tipo assim,
2: é, o tempo todo eu trazendo a luz à área das minha áreas da minha vida que chama em trevas. Uhum. Né? Então, eu, eu acho que a gente, tipo, se entender, refletir sobre quem nós somos e pensar, poxa, tem algo aqui ainda que o senhor precisa moldar. Então, eu vou tirar da escuridão, vou levar então, para a luz uhum. e na luz ele vai revelar. Amém. E ele vai começar uma obra amém, acerca amém, disso. Amém. Né?
0: Que forte. E eu amarelo. acho que falando sobre esse processo, assim, que tu falou sobre o leite espiritual, é aquele comodismo, Uau. sabe? Eu tô sempre e... cômoda no lugar que eu tô. E eu não Sim. tenho uma maturidade para dizer assim, Jesus, vamos viver algo novo. Eu me orgulho do lugar que eu tô. Exatamente. Sendo que a maturidade é todos os dias eu querer mudar algo. Porque eu sou maduro para entender que o que o Senhor quer não é o que eu quero. Mas eu tô disposto a fazer o que Ele Uau. quer. Sim. E é muito difícil. É muito difícil na nossa geração ter gente assim. do Tipo, não, eu tô disposto a fazer o que o Senhor quer. Eu não me importo com a minha vontade, mas com o que Ele quer. Uhum. E o leite espiritual é literalmente isso. É o nosso comodismo. Que tem se tornado muito comum hoje em dia, infelizmente. Sim, amiga.
2: E tipo assim, falando sobre isso, é, tem coisas assim, né? No nosso processo de crescimento e uhum. maturidade espiritual. Por exemplo, eu não posso exigir de uma pessoa que se converte hoje é, uma mente e uma percepção sobre algumas coisas de alguém que já se converteu Sim. há muito tempo. Então, tem coisa que tipo assim, eu posso chegar pra lá e dizer Leca, como é que você ainda tá nesse lugar? Uhum é o tempo já que você está em crescimento. Entendi. Então, eu acho que é muito isso também, Realmente. sabe? Por exemplo, eu lembro, eu lembro que no começo eu vi algumas pessoas, algumas mensagens, só que depois eu comecei a sentir necessidade de sair desse lugar. Tipo uhum. assim, ah, isso para mim agora tá muito raso, né? E eu comecei a ir para lugares que o senhor me incomodava uhum. mais, né? Porque eu acho que é muito isso, a gente chegar em um lugar, chegar... Por exemplo, em uma conversa com Deus e a gente sai de lá totalmente para assim, meu Deus, tem tanta coisa ainda que eu preciso é. melhorar, né? Eu preciso Desse sair jeito. do meu comodismo, tipo, ah, tá bom aqui, mas não é só isso, Sim. né? E isso requer da gente muita coragem, Sim. muita ousadia, isso requer da gente sair de um lugar muito confortável, né?
1: Que, que realmente é confortável, você não quer sair e pensar que tá tudo bem. Isso,
2: não tá, é. não tá. E falando sobre isso, eu também separei aqui um versículo que eu estava refletindo Pode hoje, mandar. gente. E que eu ia falar mais no final, mas está em 2 Coríntios 3:18 para vocês verem. ó. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, com a nossa face descoberta, a gente contempla a glória do Senhor. Sim. E essa glória sempre vai aumentando. Uhum. Uau, né? Não a nossa, mas a dele. Ela sempre vai aumentando e vai se mostrando cada vez maior. Amém. Diante dos nossos olhos. Né? E que vem de quem? Do Senhor, do, Senhor, do Seu justamente. Espírito. Então, eu acho que é muito isso que Joyce falou também. É de uma glória cada vez maior. E isso exige de mim um preço. É. Né? Isso exige de mim sair do que para mim é confortável. Uhum. Do que para mim é tipo, ah, mas eu já sei tanto fazer isso. Né? Não, tá bom. Vamos, pro, vamos ah, né? mais fundo, né, como a própria palavra traz em Ezequias Ezequiel, é, uhum. da, do rio, né, da profundidade. Então, ele caminhou, tava no raso, depois o anjo vem, me, me deu mais um, um tempo lá, e ele foi mais fundo, até chegar em um lugar de total dependência no Senhor. Sim. né Então, isso requer da gente muita coragem. Pois tipo é. é muito fácil eu depender de Deus quando os meus pés conseguem tocar o chão.
0: Sim, desse Mas quando
2: a gente tá lá num profundo, sem colete salva-vidas, sem boia, sem, sem nada, nada, só tipo assim, Jesus. Só água. É o Senhor. Aí é nesse lugar que o Senhor vê, né? Pois o quão é. maduro e dependente de dele nós estamos. É justamente. Oh, sim.
0: Eu acho que sobre isso do tempo. Tem tanta gente que... É como tu falou sobre a... Uh, tipo assim, como é o exemplo que tu deu com o Leica. Tem, tipo, você não pode cobrar de alguém que tá chegando agora, mas a gente tem tanta gente que tá há tanto tempo e ainda espera que o seu pastor, o seu líder, mastigue o evangelho para você, oh, é. para que você entenda. Ele precisa bater, ele precisa ser aquele, não, não é assim, devagarzinho. E isso nunca vai ser maduro. Oh, é tipo um pai com uma criança que tá recém-nascida. Se você nunca deixar ele cair, ele nunca vai aprender, ele nunca vai saber que dói. Oh. Porque você tá sempre naquela proteção imensa. E o evangelho é a mesma coisa, não, pre não pode ser. Toda hora aquela papinha de criança comer. Mas tem que ter a dificuldade para você entender a dependência em Deus também. Sim, oh, sim. E eu lembrei,
2: amiga, do próprio Paulo. Ai, gente, eu vou trazer muita Bíblia, porque a gente ama a Bíblia, né? Amém. Mas ele chega em Coro e diz assim, ó, oh, eu tava tentando alimentar vocês com comida sólida, mas eu percebi que não dá para eu alimentar vocês com comida sólida, porque vocês estão agindo como crianças. Sim. Então ele chega tipo assim, o tanto que eu já ensinei, o tanto que eu já trouxe pra vocês, vocês ainda não cresceram, então tá, parece que eu vou ter que voltar. Só que a gente não tem tempo, é, sabe? Sim. Muitas vezes a gente Bom. não tem tempo de voltar pra, pra poder... uma pessoa que, tipo, uhum. esperava-se que já estivesse crescido espiritualmente pra estar tá preparando a uhum. comida, sabe? Indo devagarzinho. E aí ele ainda fala, porque o pensamento que vocês estão tendo são pensamentos que não, não cabem. Nesse ambiente, uhum. sabe? Que era até numa discussão sobre quem era maior. Se era Paulo, se sim, era Apolo. Aí ele diz, ó... Oh, eu acho que eu vou ter que voltar. Porque parece essa expressão de comida é, de criança. Uhum. Eu acho que ele ficou tipo assim... Mas eu não acredito que depois de tanto que a gente já conversou, já fez... Eu ainda preciso esclarecer algumas coisas do início, né? Uhum. Pra essas pessoas. Então, eu acho que ele foi muito duro. Não. né, Quando ele escreveu esse tipo de carta. E eu acho que as pessoas ficaram tipo... Meu Deus, Meu... foi pra mim.
1: <risos> não, mas é, e é assim, é, isso, é, isso é muito nítido, assim, em muitas igrejas, em é muitos corações que, que falam que, que são cristãs, ou que ou tem muito tempo do evangelho, que faz não sei quantos anos que vivem na igreja, mas isso, isso a, acontece muito. Por exemplo, em muitas igrejas, e deixa eu ver um exemplo para dar para vocês, é, onde tem muitas discussões de tipo, ah, porque, porque fulano está lá em cima, ou ah, porque é... Fulano faz isso, eu não faço. Vamos dizer, tem muitas discussões de departamentos, de igreja, de ministério. Por coisas bobas, entendeu? Quando sua mente realmente deve estar no serviço não. e realmente focado no reino de Deus, sabe? Tipo, muitas vezes, é, eu... é porque eu já vivi muito isso, né? Mas em é questão de, tipo, o seu coração não tá no lugar certo. E é por isso que o seu não. coração, ele não tá maduro Sim. em Deus, sabe Deus, sim. então é acho que isso é a chave tipo eu preciso meu coração realmente tem que estar alinhado com gente, tem que estar realmente no centro sabe Calma. Deus da mesma forma que Deus pensar eu devo pensar sabe então tipo é, eu enxergar as coisas da mesma forma que Deus enxerga sabe e aí eu conseguir ver o mundo é, ver as situações ver tudo que eu for fazer, vamos dizer, eu no trabalho, na igreja, seja onde for. Mas eu consegui. Oh. Realmente, estar tá com meu o meu coração alinhado, sabe? E, e muitas vezes a gente se perde nisso, vamos dizer. A gente, às vezes a gente se ofende com, com coisas bobas. A gente liga para coisas bobas e... É coisa que a gente realmente... É, eu, por exemplo, uma criança... Uma criança aí, você vai, assim, de brincadeira, né? Às vezes você é um tio ou uma irmã chata. E daí vai e brinca com ela e diz, minha feia. E daí tem realmente crianças que tem um... Minha irmã mesmo, ela tem um autoestima assim elevado. Até feia tu. <risos> <risos> Mas assim, tem crianças que realmente se ofendem e daí, não, realmente eu sou feia. E fica naquele chororô. Mas se você sabe quem você é... Uau, sabe? Sim. Se você sabe quem você é, você não vale ofender. Pode, ser, tudo bem, você pode ser feio, mas mas eu sou de Jesus. eu perdi tá perdida, você nem assim quem eu sou. Brincadeira. Mas é verdade. <risos> <risos> mas assim, eu acho que também a identidade, saber quem você é Uau, em sim. Deus, sabe? Já é já é um passo para que a construção de maturidade espiritual ela seja, seja desenvolvida no seu coração. Sabe? Oh, amiga, não sei sim. se vocês estão entendendo o que eu quero sim, falar. Sim, eu falei amiga. muitas coisas assim juntas, mas que acho que deram <risos> certo.
2: Nossa, mas, mas eu senti, amiga. amiga. E é que ela trouxe tanta coisa que eu fiquei tá, eu vou pegar isso aqui. Eu, aí, eu aí, fui, pegando, <risos> fui pegando algumas falas. E quando você fala, né, tipo assim ah o pessoal olha para o departamento, isso acontece muito com o ministério uhum. ah, fulano faz, eu não faço. Fula não tá, eu não tô. Primeiro, eu acho que o nosso coração tem que estar tá com os olhos fixos em Jesus. Sabe, se há algum vazio em nós, ele precisa ser preenchido por Cristo. Porque Cristo estando não tem um tempo para vaidade. Justamente. Sabe, Cristo estando não tem um tempo para ciúmes, porque a Aleca fez, uhum. eu não fiz. já se foi, eu não fui. Eu acho que a gente não tem mais tempo para isso. Sabe, eu acho que... A igreja do Senhor, ela não tem mais tempo pra perder com esse tipo de picunha. É. E a gente precisa de uma vergonha na cara. E crescer. Sabe? Olhar pra Jesus e dizer assim: Senhor, meus olhos estão fixos em você. É, quando Paulo, é um texto que eu já li. quando Paulo ele vai preso, o pessoal começa a falar: Ó, oh, é, estão pregando. Né? E eram pessoas que uhum. não caminhavam com ele e que importa? Contanto que a mensagem que seja, seja estalhada. Uh -huh, então, tipo incrível. assim, sabe? Eu, ah, não Deus. sou eu quem tô fazendo, mas Leca tá aqui. Que importa que eu não esteja. Pois é. A glória do Senhor, ela vai ser estabelecida. Uhum. O nome do Senhor, ele vai ser engrandecido. Então, tipo, não é sobre mim. É sobre, é sobre o nome do exatamente. Senhor, que é muito maior do que, do que eu, do que Leca, Sim, do que Joyce. Sabe? Então, eu acho que, tipo assim, ah, se você ainda carrega algum desses sentimentos, leve isso para os pés de Jesus.
1: Uhum.
2: E peça graça, é. sabe? Para que isso saia, porque a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo pra estar tá parando, uhum. sabe? Acho que a gente tem tanta coisa pra Sim. construir ainda. Pois tem é. tanta coisa pra alcançar e pra avançar. E a gente precisa ir. Né? A gente precisa ser maduro uhum. pra entender isso. Então, acho que a minha é muito nesse lugar aí. Com os olhos fixos em Jesus e com o coração totalmente nele. Né?
1: Justamente. Eu, eu, eu acredito... Eu tô falando muito, né? Jéssica? falar alguma coisa? <risos> falar. Eu vejo vontade. que uma pessoa... Madura é uma pessoa que, que tem o dom da sabedoria. Sim. Sim. Sabe? Eu e, eu e Samara fazemos parte do Ministério de Intercessão. E Sim. nós viemos aprendendo muito também. sobre isso. Dina a também, assessora. Glória a Deus. E, e minha vai aparecer aqui. Vocês vão ver a cara dela. Mas. gente. Mas e a gente aprende sobre isso, Sim. né? A questão dos dons e tudo. E eu vejo muito... O dom da sabedoria. É... Eu acredito que quando nós entendemos realmente quem é Deus e ah. nós colocamos Ele no lugar certo da nossa vida, é de imediato a sabedoria, sabe? Ela já vem, assim o dom, é... o dom já vem. Por quê? Porque nós só conseguimos conhecer e reconhecer a Cristo por meio do Espírito Santo. Sim. Uau, sim. E a sabedoria vem por meio do Espírito Santo. Sabe? Então, tipo, a sabedoria é uma pessoa sa é uma pessoa sa... é uma
2: pessoa sa... saiba? Sábia. Sábia. <risos> Perdão. É, é Uma
1: pessoa sábia que consegue ter atitudes e pensamentos ah, certos, justos. São pessoas íntegras. Misericórdia!
0: <risos> mas, mas, viva, amiga. É. Mas, mas...
1: Mas que... Mesmo. É... A, a, Acho que a sabedoria, ela ela já engloba tudo, né? Ela consegue li, realmente lhe direcionar ao um caminho certo. E acho que isso também é uma outra chave para que a maturidade, ela venha sobre você, sabe? Se você tá buscando a maturidade espiritual, que você possa buscar e pedir a Deus ó, essa sabedoria sim.
2: constantemente, sabe? Uau, awesome. sim e falando sobre o dom da sabedoria, eu tava até comentando com Daina uh -huh. quando a gente tava vindo, tipo assim eu disse, amiga, é, esses dias eu vi uma situação que se eu tivesse respondido no primeiro momento, ia dar muito ruim <risos> aí o Espírito Santo assim, se coloca no seu lugar e fique quieta
0: meu Deus
2: sabe, eu fiquei tipo muito chateada, uh -huh. Deus, se eu for falar não vai dar certo uh -huh. e aí ele se põe no seu lugar e cala a sua boca e vai refletir sobre o que está acontecendo. E depois que a gente se acalma, né? Uhum. E ela disse, não, tá, eu vou responder com base no que o Senhor pensa. Uhum. é né, No que o Senhor acha. Não é sobre eu, Samara, que peca, que tipo, cada um nós tem nossos espinhos na carne, né? Mas se em primeiro momento eu fosse resolver as minhas coisas... Eu ia fazer... O senhor não ia ser glorificado nas minhas é. ações, sabe?
1: Se, for, se a gente for nós mesmos, isso, né? Isso. E
2: a gente tava falando justamente sobre isso. Eu esqueci até a palavra que a Diana usou pra falar sobre isso. Tô Mas às vezes... Você começa com o I. Só não sei o que é. <risos> então tá. Mas, tipo assim, é como se a gente fosse muito imediatista pra resolver.
0: Uhum.
2: Sabe, a sabedoria não anda nesse lugar. Porque quando você é muito imediato... Você quer fazer do seu é. jeito. Você quer responder a primeira coisa. que ele dá na telha. Senhor, e o Senhor tá tipo assim. Seja tardia no falar. Ele manda a gente ser uhum. tardia não falar por algum motivo. Né? E eu acho que é justamente para pra isso. Uhum. Pra gente ter falado e dizer, tá, Deus, Será que eu não tô sendo imatura com esse tipo de resposta? Com esse tipo de pensamento? Uhum. E aí a gente vai pra onde? Vai lá em Jesus. Diz, Senhor, vem aqui. <risos> Opa, bom. E eu lembrei enquanto a Leca falava muito de Apocalipse, né? Porque o Senhor, ele fala assim, compreende mim. Então... Uau. Nós não temos. Meu Nós Deus. não temos. E onde é que a gente vai encontrar nele? Nele, justamente. Sabe? E é um preço. Isso. Exatamente Uau. isso. E eu lembro que, que eu preciso falar sobre Também isso. Também posso falar. No, no roteirinho que as minhas me mandaram ontem. Oh. Tinha lá, tipo, como, é, como criar essa maturidade. E assim que eu bati os olhos nisso, o senhor me entregou uma frasezinha. Descendo a casa do oleiro. Meu Deus. Uau. Forte. Sabe? Meu Deus. É indo pra casa do oleiro. Uhum. Porque quando Jeremias, ele vai, o Senhor diz o que eu vai Desce. Não é lá em cima, é desça. Vá na casa do oleiro e você vai ver o que eu quero lhe dizer. E Jeremias não foi com a multidão. Uhum. O Senhor não disse assim, junta cinco, dez irmãos e vai lá ver o que eu quero falar. Ele disse, vá sozinho. E aí você vai saber o que eu quero lhe dizer.
0: Uau, forte.
2: E aí o Senhor, ele mostra o oleiro Fazendo um vaso Meu Deus. E em um momento o vaso não tá certo E o que é que o oleiro faz? Quebra e faz de novo Então Meu assim Deus. Descer a casa do oleiro É ir diretamente ao encontro de Deus Sim. Sabendo, Senhor, isso aqui Você vai ter que moldar, e o moldar dói Muito, muito. E tipo, tem todo um processo Porque, por exemplo, pra mim fazer essa caneca Eu primeiro começo a construir A caneca depois, eu coloco ela no fogo, né, pra ela secar. Quando ela seca, que eu quero que ela pinte, eu pinto, coloco ela no fogo novamente, pra tinta fixar. Depois, eu coloco ela pra esfriar. Então, são processos que não Sim. são confortáveis. E se em algum momento... Do fazer a caneca e se der errado, ele começa de novo. Sim. Então, eu vejo muito a maturidade. De, é, nós irmos constantemente à casa do oleiro. Uhum. Permitirmos sermos moldadas pelo Senhor. Sim. E é um reflexo da casa do oleiro, uhum. sabe? Então, a maturidade é um reflexo do meu secreto, né? É um reflexo da minha leitura da palavra, Sim. que é viver eficaz. É. é um reflexo do meu jejum, que é a mortificação uhum. da minha carne. É um reflexo das minhas buscas pelos frutos do Espírito. Uhum. Né? Então, eu acho que a maturidade é mais uma consequência de tudo que eu tô construindo na casa do oleiro. Do, no lugar que ninguém vê. Uhum. Pois é. Mas que tem algo acontecendo. Sabe? Uhum. Então, é, é isso.
1: Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar é, o quão incrível é Deus nos Querer capacitar com isso, sabe? Tipo, dizer... Você pode ter uma maturidade espiritual. Wow, sim. Sabe? Eu... Por enquanto que tu falava... E daí eu comecei a refletir. E eu tava vendo... Como é extraordinário cuidar de Deus. Porque... Muitas das vezes a gente não quer ser moldado. Então a gente... Não vai... Não tá pronto ou erro. Daí ele vai e nos quebra novamente pra ser moldado. Wow, sim, sim. Ele sempre nos quebra novamente. E daí ele não pensa... Ah, eu vou construir outra coisa. Mas ele foca em você. Uau. Sabe? Ele tem um cuidado. Tem um zelo. ele diz. Não, eu... Eu quero construir você. Eu, eu quero... Eu quero te moldar. Entendeu? Senhor. É um desejo dele. Sabe? Então, tipo... Isso é muito precioso. Isso é muito interessante, sabe? Porque... É como um Deus poderosíssimo. Sabe? Ele olha pra você e diz... Eu quero te ensinar, Uau. eu quero te moldar, eu quero estar tá com você, eu quero fazer você um vaso lindo, purificado, que transborde. Sabe? Uau, isso, é, isso é precioso demais.
0: Uau. Eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza. <risos> é, sobre essa criação de maturidade que a gente te mandou e a gente falou, eu acho que vem pela mente nas escrituras. Ah, sim. Porque a gente sempre quer ser moldado por opiniões. A nossa vida ela é moldada em opiniões Até porque sempre tem aquele negócio Eu quero fazer isso Aí você vai em alguém você diz isso. assim Eu vou fazer isso Aí eu sou de rei você Deus. diz Tá Não Realmente. E no evangelho acaba sendo a mesma coisa Às vezes você é parado Pela sua própria mente Pelas suas opiniões Não porque os seus olhos Estão fixados em Deus Ah, sim Mas a gente sempre quer Se moldar por opiniões E a gente esquece Que tem as escrituras A gente esquece Que tem um pai Que como o Leica diz Como você falou Ele fez a gente De uma forma perfeita e ele não errou em nenhum detalhe. Então, sempre quando o Senhor nos entrega alguma coisa, quando ele permite alguma coisa, a gente ainda fica, mas será que é isso mesmo? Mas será que eu devo não. fazer isso? E Esse a gente jeito. nunca quer fixar os nossos olhos em Deus. Então, a maturidade também vem de focar em Deus, de fixar nele. Que isso é o que tem faltado muito no não. nosso tempo. Realmente. Tem faltado isso, de os olhos fixados. Ah, não, eu tô com os meus olhos fixados. Só que se qualquer coisa acontece, eu perco a minha visão... E eu quero me moldar no que o meu amigo vai falar, Uau. no que a minha família vai falar, até alguém da igreja, o que essa pessoa vai falar sobre mim. E a gente nunca tá com essa identidade firmada e com esse amadurecimento mesmo, que é uma construção. Sim. Só que a construção começa quando você para de ligar pros outros. Uau. E o Espírito Santo sempre tá falando isso. Tipo, olha pra mim, olha pra mim, escuta o que eu quero falar. Assim. As pessoas vivem esse eu oh, não escuto Deus, é porque você não está no tá seu assim. quarto. É. é, você não está no seu quarto. Você não constrói um relacionamento para ter maturidade. Ah, sim. Você só quer que esteja de qualquer jeito e ele vem e diga, ó, oh, filha, é assim. Não, mas é uma construção. Eu preciso estar disponível e disposta para isso.
2: Ah, não assim, é de qualquer realmente. jeito. Jesus
0: nunca fez nada de qualquer jeito. Ah. Então não é você que vai fazer de qualquer jeito.
2: E, biblicamente, a gente tem muitos exemplos disso. Né, a criação do mundo não foi de qualquer jeito Sim. Pois é. Deus ele fez isso com muita ordem uhum. lá em Mateus quando Jesus ele chega que estão discutindo se eu não me engano uhum. é até marcado aqui ele fala eu não vim aqui é trazer tipo confusão uhum. sobre a lei de Moisés ser é certo ou errado ao contrário eu vim cumprir toda a lei Sim. né eu até anotei o senhor ele não Jesus ele não chega trazendo confusão mas ele chega trazendo ordem
1: exatamente
2: sabe Uau. então é um lugar em que há confusão é muito difícil a gente ver o poder do Senhor, a gente Sim. não vê. Sabe por quê? Eu tava comentando com Diana também. A minha casa nem é tão longe, mas foi uma longa caminhada, então, assim, porque quando dá errado e dá errado, a primeira pessoa para quem a gente olha diz, é tipo, ó, oh, Deus, tá vendo de sentar aqui. Pois é. Como é que está dando errado? Né, quando Adão, ele peca, a primeira coisa que ele faz é o que Foi a mulher que tu me deste uhum, de herança. Meu Deus. Então, ele tá terceirizando uhum. a culpa pelo pecado dele, de Eva. né? Eu lembro que uma vez o senhor foi muito claro com isso. Eu já compartilhei com algumas pessoas. Uhum, pode compartilhar é, com a gente. Faz o quê? Uns dois anos eu tava na minha época de umas provas bem difíceis. Já o da gente tinha acabado, voltar da pandemia e tal. Eu tinha ficado em recuperação nas... Três provas, e eu fiquei muito triste, tipo, muito triste. E eu ficava, mas Deus, eu tô construindo tanta coisa na igreja, como é que isso tá acontecendo <risos> comigo? E aí passava um tempo, Senhor, por que okay, eu? Lamentando. eu sou líder de GP é. eu sou líder, tô ajudando na liderança da igreja, por quê? E nada do Senhor falar. Uhum. Fiz a prova... Glória a Deus, que com a única prova Salvei todas as e outras, eu conseguiria tá vendo? Foi, amiga, eu tirei nove
1: Sim, por <risos> sinal, gente, ela faz infernagem Olha só ela já e tá... aí...
2: Você acaba esse ano? Acaba, amiga, já tô nos meus estágios Graças a Deus, aleluia E aí, quando saiu a nota só dessa prova Eu ainda fui questionar a Deus <risos> Pra que eu fiz isso? Eu disse, ai Deus, eu não entendi e aí, quando eu fechei a porta, eu parece que eu ouvia audivelmente alguém falar... Eu só habito no que você faz com excelência. Meu Uau. Deus. Foi uma racheira tão grande que eu me deitei e fiquei Vixe. tipo... Imóvel, tá bom, assim, sabe? Eu podia ter <risos> ficado sem essa. <resto. risos> Mas é justamente isso. Você pode ser muito excelente na igreja e glória a Deus. O senhor vai habitar nisso. Uhum. Mas se você não é excelente na sua família da mesma forma, ele não tá. Justamente. Porque quando alguma coisa dá errado, que a gente sabe que dá... A gente olha para Deus e diz: Por que, Deus? Como assim? Sabe? E a gente faz o quê? Quer culpar o Senhor? Realmente? Pela nossa irresponsabilidade e imaturidade. Justamente. E Joyce também falou uma coisa que eu sempre, eu acho que Paulo ele é muito maduro. Assim, ele teve um processo, né, Sim. de amadurecimento muito, muito perceptível aos nossos Sim. olhos. E muito. ele relata muito isso nas cartas que ele escreve. E aí, é, ele também fala, ele também fala sobre isso. Tem um livro que eu já li ele, acho que duas vezes, muito bom, se chama Ego Transformado, do Timothy Keller, que ele vai falar sobre, só sobre Coríntios, parece que é o primeiro Coríntios, se eu não me engano. É algum dos das duas cartas a Coríntios. E aí ele fala assim, que o próprio Paulo diz, né? Eu não me importo com o que vocês dizem a meu respeito, e nem também com o que eu mesmo julgo sobre mim, contudo... Eu me importo com o que o Senhor acha, com o que o Senhor julga, com o que Uau. o Senhor pensa sobre Amém. quem eu sou. Uau. Isso isso é, é pra colocar você num lugar, tipo assim, ah, não ouço críticas. Uhum. Não, não é isso. Mas o que é que Paulo tava falando? Nenhum elogio, pra mim, é válido ao ponto de eu me gloriar. Uhum. E nenhuma crítica também é válida ao ponto de eu me, tipo, colocar num poço, sim, sabe? Sim. Mas eu me importo com o que é que Deus tá pensando. Então, Senhor... O que é que o senhor tá pensando sobre isso? Qual é a sua opinião? Sobre essa minha escolha, sobre a minha conduta, uhum. sobre, sobre quem eu sou hoje. Ele se pegava muito a opinião do senhor. Uhum. E aí eu lembrei muito quando o Joyce falar, a gente sempre quer saber do outro. Isso é muito verdade, gente. É, é muito mesmo. verdade. Porque a gente eu até, eu até tava falando com a Diana sobre isso, amiga. Eu não sei sobre o que eu vou falar no podcast, mas o senhor tá me falando isso, isso e isso. Uhum. E tipo, eu não preciso da aprovação dela, Sim. né? Eu preciso da aprovação de Deus?
1: Sim. E a gente também é muito, tipo, buscar, é, por exemplo, principalmente pessoas que, que vamos dizer, são cheias, realmente, Sim, do Espírito Santo. com certeza. Então, tipo, a irmã do Manta, a irmã do Coque, sabe? É, e daí a gente, não, a gente vai, vai nela, vai perguntar, só que a gente tem é um livro acesso de perguntar realmente a Deus, sim. sabe? Sim. Eu acho que, que realmente, se a gente parar de pensar assim nisso, você até tem muito mais experiência com Deus, sabe? Porque tem ah, gente que, não, que reclamar, porque eu não tenho experiência com Deus, e que não sei é que, sei, sei, sei. só que você também não não faz por onde, Uau. sabe? Então, tipo, é, até nessa simples coisa de perguntar a Jesus, é, por exemplo, você foi chamada... E daí, você ficou, tipo, naquela... Será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Sabe? E daí, <risos> poderia realmente perguntar diretamente a ele, sabe? E a gente é assim, com tudo. Sim. Com sim. tudo, com tudo, com tudo. E vai continuar.
2: <risos> Não, mas é muito isso. Sabe? E, meu Deus, o Senhor, Ele ama se relacionar conosco e falar conosco. Sim. Claro que Ele também se agrada de usar profetas, né? Pessoas pra falar conosco. É. Mas a principal forma é diretamente, né, então quando às vezes a gente precisa que outra pessoa fale algo, tá muito errado,
0: uhum.
2: sabe, Realmente. tipo, eu não tô ouvindo, né, eu não tô ah. ouvindo, a gente até ouviu ontem na Oi. sala, né, é, o, seu, o senhor só usou a mola porque Bala não tava ouvindo, porque o profeta em cima dela não tava ouvindo a mensagem, Meu Deus. né, então tipo assim, ele se agrada em usar pessoas, uhum. claro que sim, porque ele é muito multiforme na forma de falar, mas ele sente muito prazer em falar diretamente Justamente. com você, né, no seu secreto, no que você tem dito. Pois então, é. eu acho que a gente buscar. Tá, muito tá sensível. sensível. Porque muitas vezes, <risos> a gente quer algo, quer ouvir algo, e esse tipo... Não, é. não é assim, não. E também, a gente, às vezes, quer ouvir
1: o que nós queremos
2: isso, ouvir. Isso que convém. É,
1: justamente.
0: Oh. E é realmente isso. não é assim. Acho que a assim, sensação... Eu tô com essa agonia, que esse acho... Eu vou <risos> eu, tirar hein? esse acho... Mas o que Samara falou sobre a humildade de entender que não é por mim, mas pelo Senhor. Deus, muitas das vezes, ele usa ninguém, o que ninguém dá nada. Ah, sim. Pra que ele mostre que, tipo, a gente é só um instrumento. A gente tá aqui não serve de nada. Tipo, se você tá recebendo algo na sua casa, não é a gente, é o Espírito Santo. A gente tá aqui Isso. é só um instrumento, não tá serve na... de nada, não somos bons. Vivemos pecando e, enfim. Só que a gente tá aqui ele usa... Justamente para dizer assim, ó, não é ela, sou eu. Só que uma falta de maturidade, a maioria das vezes, faz com que... Ai, Jesus me usou. Cara, eu fui muito Uau. usado por Jesus hoje. Não. Você foi usado, tá? Mas não, é, não tem a ver com você. Uau, sim. Que às vezes a gente olha e tem muita gente que escuta muitas das vezes, tipo... Ai, ah, eu fui tão usada por Deus hoje. Deus falou tanto com... através de mim.
1: E Você é só a foi um instrumento. busca de. A procura por elogios humanos, Sim. né? É, parece que, tipo, eu, eu, eu preciso ser um instrumento de Deus para que as pessoas me elogiem. Não para que o nome dele seja glorificado, Uau. sabe? Para que Deus. alguém
0: olhe e diga assim: ó, ah, uma pessoa de Deus. E isso é um
1: exemplo de uma pessoa imatura, Uau. sabe? Que tá no meio inserido em. É... No reino de Deus, sabe? Fazendo as coisas de Deus. Porém, o seu coração não tá ali.
0: Uau, sabe? Sim.
1: Isso é um exemplo. Ah.
0: É porque eu acho que é, é verdadeiramente isso. Nesse, no nosso tempo. estão buscando mais holofotes do que presença.
2: Meu Deus. Sim. Tem
0: sido muito pouco secreto, mas querendo muito púlpito.
1: Justamente.
0: É o nosso tempo, sabe? Ah. Tem muita gente que só quer púlpito, mas não quer viver um secreto. Tá, se você tiver num púlpito sem secreto, o que é que você vai falar lá em cima? Oh, wow. Algo da sua Meu carne. Deus. Você não vai falar nada que edifique. Tava conversando isso com as meninas dos discipulados esses dias, que ele está aqui, que não me deixa mentir. <risos> que tipo, mano, ninguém precisa da gente. Ninguém precisa da gente. Wow. Essa é a maior verdade. Se, pronto, discipulado, a gente vai gerar um Cristo e outra pessoa. Se eu não tiver vida com Deus, o que é que eu vou gerar nas meninas? Wow, eu não gero nada isso é uma falta de maturidade, de achar que mesmo eu sem vida, eu posso gerar alguma coisa incrível nas meninas. Não, você tá falando, você tá falando, você tá seguindo o um roteiro, sendo que ali não tem nada de vida. Pois é. Elas podem até receber naquele momento, as pessoas podem até receber naquele momento, mas quando sair, todo mundo esquece. Não. Porque não foi o Espírito Santo, foi você que quis escrever algo. Justamente. Não. Você não teve o direcionamento, você não teve o secreto. E a maturidade, ela é construída com secreto, relacionamento e presença.
1: Justamente, não. eu acho que... É, por exemplo, pra, pra qualquer pessoa que vive uma vida com Deus, você precisa realmente falar aquilo que você vive, então Sim. você assim, repetido, né, o que tu tá falando, você precisa ter algum secreto, mas, calma que eu perdi meu raciocínio. <risos> mas, é é, gente, realmente eu perdi, meu Deus do céu, misericórdia, tá, repetindo não um dia mas tá, vou tentar falar pra ver se eu lembro. Enfim, a gente precisa ter realmente Viver o que a gente fala. Buscar algo no secreto. E conforme isso, a gente buscando algo em Deus. Vivendo o que ele tem pra gente. Realmente vão ser plantadas coisas no nosso coração. Então, tipo, ah. os frutos do Espírito vão ser plantados no nosso coração. E realmente vai tendo uma mudança na nossa vida. Por exemplo, se eu era uma pessoa... Se eu era uma pessoa má. Então, eu tô me tornando uma pessoa boa. Enfim, essas coisas assim. Se eu era uma pessoa tola, então já sou uma pessoa sábia. Sim. <risos> Mas assim, é, tem essa, realmente essa transformação por meio de Deus. E através disso eu vou crescendo e daí ah. eu vou sendo também um instrumento de Deus. Só que a partir do momento que Deus nos usa, é a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa do Ministério do Louvor, pegou um instrumento, tocou, a pessoa que toca é Deus, e eu sou o instrumento, por exemplo, eu sou o violão. E, e Deus é o
0: violonista. Músico, é, músico. Música. Violonista. Viol...
1: Nem eu, Hoje eu tô, mas já é um sábado meu coração. E daí. Eu não sei. Mas, enfim, Deus é o um músico e eu sou o um instrumento. E tá saindo um som de mim. Uau. Mas esse som ele só tá saindo porque quem tá tocando é Deus. Então, tipo, é, em questão dos elogios, é claro que vão vir. Porque, tipo, por exemplo, ah, você pregou muito bem, tô vendo transformação em você. É claro que tem elogios que vão fazer que nos edifiquem, que realmente são sim. de Deus. Mas a gente realmente não deve procurar isso, Uau. sabe? Então, tipo, eu enxergo isso de que o okay, quê? Quando a gente é instrumento de Deus, a gente sim tá gerando algo no nosso coração. Que isso é incrível, isso é bom, oh, sabe? É. Deus se alegra com isso, porque Ele quer ver a gente crescer, entendeu? Porém, a gente não pode perder o nosso coração oh, fazendo com que eu seja glorificada e gerando outro altar no meu coração. Oh. O único altar que deve estar em mim é o altar onde Deus deve estar no centro, no trono, sentado, oh. reinando,
2: sim. sabe? Então, é isso. e aí, gente, eu tô amando, porque ela solta muitas coisas. Eu fico tentando pegar aqui onde pra falar... <risos> É, nós não somos o centro do evangelho né? O Senhor, ele é o centro do evangelho é, Eu li, eu acho que em algum lugar Não lembro se foi no, Na história do da rua Azusa Mas As coisas começam a dar errado Quando o homem coloca no lugar uhum. de Deus No centro Sim. Né? Então tipo assim O Senhor, ele tá fazendo Mas a partir do momento que algum coração errado Tenta roubar a glória que é dele Ele para porque ele não divide o trono. Uau, sim. Ele não divide o trono, ele não divide glória, ele não divide o lugar dele. Sabe? Justamente. Então, tipo assim, não pense que vai sentar Deus e o orgulho no mesmo trono. Porque não vai. Ele não divide o seu trono com ninguém. Ou senta o Senhor, ou senta o orgulho. Desse sabe? jeito. Sabe? Não pense que vai sentar Deus e a soberba no mesmo trono, porque não vai. Uhum. Ou senta a soberba, ou senta o Senhor. E nós, enquanto pessoas caídas, nós temos que pedir muito ao Senhor que seja Ele. Sabe? Porque enquanto eu estava falando, é um pensamento que eu tenho desde ontem. Ai de mim se não fosse Deus. Meu Deus. Sabe? Ai de mim se não fosse as misericórdias dele de sendo sim. derramadas sobre a minha sim. e a vida de vocês. Uau, né Então, Realmente. assim, ai de nós se não fosse Ele. Meu Deus. Isso é muito forte. Demais. Sabe? É muito forte. Porque a palavra do Senhor também, eu tô dizendo, gente, a gente ama muito a Bíblia.
1: Glória a Deus. Eu vou é uma pessoa que
2: mastiga. E a palavra do Senhor fala, né? Nós temos esses tesouros em vasos de barro. Até compartilhei semana passada. Porque se houver qualquer glória saindo disso, não provém de nós, mas provém dele. Sim. Né? Não é sobre uhum. o vaso que tá uhum. ali sendo recipiente, mas é sobre alguém que é muito maior do que o vaso, derramando algo nele fazendo ele transbordar. Então, eu acho que a gente se colocar exatamente nesse lugar, sabe? Eu uhum. acho que a gente, Senhor, me esconda, sabe? Me esconda de qualquer sentimento que queira roubar do meu coração o zelo pela tua presença. Uhum. Me esconda de qualquer sentimento que queira roubar do meu coração a compreensão de que não é sobre mim. Uhum. É tudo sobre o Senhor. Realmente. O próprio João Batista, ele vai falar, né? É, vem alguém muito maior que eu. Meu muito Deus. maior que eu. E eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés. E a gente às vezes está lá querendo, sabe? Pois é. Está na cabeça de Jesus. Chame. Eu fiquei tipo, meu Deus.
1: Pegar ele e colocar no bolso. Uau.
2: Meu Deus. Sim.
1: E tentar ser Deus. Uau, sim. Só
2: que não é. E, tipo assim, eu tava vendo ontem também sobre o zelo que a gente tem que ter. Sabe? Porque a palavra do Senhor, o Senhor, ele é muito valioso. Sim. Então, nós não podemos estar com isso de qualquer forma. É. né? Sempre que tem um livro, que eu, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre
0: ele. Eu Falei falar. sobre ele
2: na live das mulheres. Ontem me perguntaram, cair quatro livros. Estava ele lá. <risos> que é Cartas à Igreja. E o Francis Chan fala, tipo assim, é, se a presença do Senhor ela não for suficiente para nos constranger, nada mais é.
0: Meu Deus. Uau, sim. Tipo, eu
2: posso trazer qualquer pessoa do mundo para ministrar, uhum. sabe? Eu posso enfeitar a igreja de cima a baixo, mas isso não é tudo. É. Não é nada, na verdade. É. Então, se a presença do Senhor não for suficiente, não importa o que eu queira fazer, sabe? Nada mais vai ser. Uhum. Nada mais consegue. E aí ele traz um relato de um pastor é, indiano, se eu não me engano, que ele falou assim, vocês americanos são muito engraçados. Vocês precisam, tipo, colocar muitas luzes, sim, trazer sim, alguém de fora para as pessoas se interessarem. E ele disse, lá a gente se alegra pelo simples fato de orarmos juntas. Sabe, lá a gente se alegra pelo simples fato de estarmos juntos em uma casa orando. E eu fico tipo assim, meu Deus, como a gente tem que aprender tanto, é. sabe? Como nós temos que ter tanto zelo uhum. pela sua presença, né? Como nós temos que todos os dias limpar o altar Exatamente. e dizer, e Senhor, nova. aqui está a minha linha nova, né? E isso requer muito de nós, porque é uma desconstrução contínua, porque o tempo todo é, o diabo, ele vai tentar estar tá trazendo o seu ego para evidência, uhum. o tempo todo ele vai tentar tratar... Tá trazendo o seu orgulho para evidência a soberba para evidência e você tem tá com os olhos fixos em quem? somente em Jesus né? somente Realmente. nele porque é tudo é. sabe, tipo, olhar e dizer, assim, que eu não saia desse lugar Sim. que eu não saia desse lugar se porventura algum dia eu não te encontrar que você me encontre uhum. né? se Sim. porventura em algum Meu momento Deus. eu, tipo, me perder que o, o, seu, o fogo que há nos seus olhos queime Qualquer outro sentimento que não uhum. venha de quem tu és. Sabe, eu gosto muito daquela música que a gente canta na nossa igreja. Porque você entende o que, é que a música tá dizendo. O fogo que há nos olhos de Jesus. Meu Deus. Queimam um qualquer outro amor. Não é só o amor. queima qualquer outro sentimento. Queimam qualquer ídolo. Uhum. Queimam qualquer altar. Então, tipo assim, ele consome. Sim. Uau. Sabe, até Meu que Deus só importa. Até que só fique ele. E isso Ponto. é as idas à casa do oleiro. E isso Sim. a gente tá constantemente lá. E de novo, e de novo, sendo quebrado e refeito.
1: Meu Deus. E quebrado e
2: refeito. E sempre que eu penso sobre isso, eu lembro da música de Ana Paula Valado, não acho que vocês sabem uhum. qual é. Que é aquela que diz: O teu amor me desfaz, Sim. o teu amor me refaz. Ei, Quebra bom. tudo e faz de novo. Meu e Deus. de novo. O teu amor me refaz. Glória então é um processo. Realmente. Sabe de quebrar, de desfazer, de refazer. Quebrar, desfazer e refazer.
1: Amém, Amém.
0: Ah! Eu, oh, enquanto Samara falava, eu lembrei muito do avivamento que estava tá acontecendo em Asbury, oh, na universidade. Sim. Porque eu vi isso no, no rede social esses dias, não lembro qual. Só que é um avivamento que não tem nome. Uau, sim. Então, nem, ninguém ali é exaltado. Pois, começou numa universidade. E não foi citado o nome de ninguém. Uau, sim. Ali é a própria presença do Senhor. São pessoas que estão indo apenas buscar Ele. Não foi o avivamento que tal pessoa começou. Uau, no sim. tal pessoa começou a orar e aconteceu um avivamento. Não. Meu Deus. Jovens se juntaram, juntaram e não tem nome. É
1: literalmente... A presença de Deus está sendo exaltada naquele lugar. Porque você só ouve falar que Deus está naquele lugar, sim. sabe? Tipo, não tem, ah, porque fulano, ciclano, que é um pastor, um pregador.
0: Nossa.
1: Não, não, não tem isso. As pessoas ah, se juntaram incrível.
0: simplesmente pra ver a presença do Senhor. E é pra tão... ver a glória dEle, cura, só isso. Ah, é,
1: assim. Justamente. E isso é, tipo, tão forte ao ponto que realmente, onde a presença de Deus está, quando realmente a presença de Deus é exaltada de maneira certa, é, por exemplo, realmente Curas e milagres são acontecidos por meio Nossa, do nome sim. de Jesus. É, pra você ver, ter noção, são jovens. Ah. E os jovens, assim, é muito difícil de reter a atenção deles, sabe? Principalmente de, univers... de pessoas que estão na universidade. É verdade. Então, tipo, vamos dizer, são jovens, <risos> são tipo... É... Não é pré-adolescentes, são adolescentes, jovens. Eu acredito que são, tipo, até uns 25 anos de idade, né? Então, tipo, são... Quase barra adultos. E que também é muito difícil de prender essa atenção. Ou, ou realmente deixar um coração direcionado por tanto tempo Sim. naquele lugar. Simplesmente adorando ao Senhor. Sabe? Então realmente foi um avivamento. É um avivamento. Porque a presença de Deus está sendo exaltada naquele lugar. E é muitas das vezes por isso que é complicado gerar um, um avivamento. Porque pessoas querem aparecer.
0: Uau. Uau, Sabe, sim. nomes
1: querem aparecer, porém não é assim. É só um coração voltado pra ele, Uau. querendo que realmente a presença dele esteja naquele lugar e que a gente vira pó assim. Não seja enxergado por mais ninguém. Sabe? Mas que somente só a presença dele seja engrandecida. Uau. Isso, isso é, a você, os testemunhos que são dados, você vê, é nítido, tipo, não tem ninguém querendo aparecer, sim, sabe? Sim. Quando você vê os testemunhos, você, é, você sente o Espírito Santo, sabe? Você diz, meu Deus, que, que, que presença incrível, que lugar incrível, eu quero estar tá aí. Uau, sim. Sabe? Eu sinto isso, eu acredito que vocês também sentem isso, como qualquer outra pessoa que conseguiu ver algum testemunho. Isso é muito incrível, isso é muito surreal, sabe? Para você ver o que a presença de Deus é capaz de fazer.
2: E é interessante, porque, tipo, assim, a gente só sabe que são jovens. Pois é. E ninguém, tipo, se importou em saber quem eles eram, de onde vinham, Sim. qual curso eles estavam pois fazendo é. para é. ser. Tipo, eu assim. Até o Tiago e João continuaram lá orando. Sabem então, tudo tipo de passinho? Não, imagina o presente. Não importa nomes. Isso. Só importa o que algo aconteceu. Sim. Né? Algo que trouxe, que pediu para que o Senhor derramasse mais. E o Senhor atendeu ao clamor daquele povo. Meu Deus. Né? O Senhor, ele inclinou os ouvidos dele. E o inclinado os ouvidos de Deus também significa que aquele povo né, estava com o coração puro e as mãos limpas. Uau. Porque a gente aprendeu ontem sim, que tem aprendemos. orações que Deus não escuta.
1: <risos> Justamente. jeito, oração sim, viu gente? E aí,
2: <risos> é tipo, é exatamente isso. É chegar diante dele com o coração puro e as mãos limpas. Sim. Assim. E tudo parte de um arrependimento. Porque eu tava lendo, né, assim, rapidamente. Uhum. E aí falavam, tudo começou com um culto sobre arrependimento. E as pessoas foram embora, só que algumas permaneceram. Sabe? Realmente. E por causa disso... Meu Deus. O Senhor começou algo. Sim. aqueles permaneceram. Quer uhum. dizer que eles são maiores que os outros? Não. Uhum. Mas que o clamor deles despertou algo que o Senhor fez e que convidou Chamou outras pessoas dele. pra irem provar, uhum. sabe, do que ele tá fazendo. De que forma ele tá se movendo. Meu Deus. Né? Então, assim, isso é muito, muito fantástico. Pois é. E começa tudo com o coração muito arrependido. Sim. Né? Com o coração muito... Muito... Que busca estar muito limpo diante do Senhor. Pois é. Né? Que busca estar se purificando diante de Deus. E, e isso requer maturidade.
1: Exatamente. Isso são características de uma pessoa madura. Sim. Sabe? Isso é muito isso. forte. Quando a gente estava comentando sobre... Tu deu o exemplo de algumas canções e tudo. E daí veio a minha mente o pensamento de... É... Foi até do louvor fogo nos seus olhos. Sim. E tu falou... Vocês têm noção de você entender o que você está cantando, sabe? E isso é um exemplo de uma pessoa também com, maturi, com a maturidade ah, espiritual, sim. sabe? Quando você está em um louvor, sabe? Você entender o que você está falando, o que você está declarando. Ah, sim. Porque se você está louvando a Deus, então você está você tá falando o quê? Você está louvando o sim. quê a Deus? Então, é necessário eu entender... Do que eu estou declarando a Deus, sabe? O que eu estou falando, Uau. sabe? Isso é muito forte. Eu pensei... Não, isso é também uma característica de uma pessoa
2: que tem uma maturidade. E você, tipo, fala, mas você fala com consciência do pois que você é. está falando. justamente. Porque tem uma música que a gente gosta muito, que é aquela, né? Pode me tirar ouro, a prata, minha casa, Sim. minha família e os meus amigos. Só, Só não me, me tirem, meu senhor. senhor. E aí, se o senhor tirar mesmo tudo isso? Pois é. Será que a sua música continuará <risos> sendo esse. essa? Será que a canção do Nosso Coração continuará sendo essa? Desse Entende? Então, eu acho que é tipo... fale, cante com muita compreensão do Sim. que você tá declarando. Né? Porque pode chegar um momento da sua vida que vai chegar. Porque o senhor vai dizer, tá bom, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui. Desse nesse jeito. sentido. Você faz uma A mesma pedindo... coisa do Ekbalo, Né? Então, Sim. vamos... É, a gente tão peraí, deixa eu enterrar a minha família. Meu Deus. Sabe, deixa eu ir ali me despedir dos uhum. meus pais. E não, tipo, a gente não tem tempo desse jeito, meu Sabe? Deus. Sabe? E é muito forte. Forte. Muito, isso. muito forte.
0: Pode falar. <risos> eu acho que pegando tudo isso, eu ia entendendo o lugar do Senhor na nossa vida. Uau, sim. Que Ele governa tudo até a música pode me girar. Você só consegue cantar isso quando você entende quem o Senhor é. Não adianta Uau, você eu... cantar sem entender a identidade dele. Quem Uau, ele sim. é sobre a sua vida. Você canta, não adianta de nada. Porque se ele tira, você não reconhece quem ele é. Uau, meu Deus. Então, Beleza. é exatamente sobre isso. Comece a cantar sabendo o que é essa canção. Entendendo que ele governa tudo. Então, se ele tirar, ainda tem ele. Uau, sim. A presença dele vai recompensar todos os amigos tirados, a família tirada, o dinheiro. Tudo que for tirado, da presença dele vai recompensar. Ah, só sim. que só recompensa quando a gente começa a entender a identidade do Senhor sobre a nossa ah. vida. Amém. Quem ah. ele é e que ele governa tudo, ele consegue cuidar de tudo. Só que tem sido muito raso essas canções. Sim. Ah, tem sim. sido muito raso, porque às vezes eu canto ela muito raso. Eu canto e depois de cantar eu digo, cara, o que foi que eu cantei? Será é. que eu entendi a identidade de quem eu cantei claro. sobre isso? Sim. E a gente tem que sempre estar se avaliando nisso por
1: exemplo, o avivamento que tá acontecendo lá, ele foi e foi estar foi, tá sendo gerado por um louvor. Sim. Sabe? São adorações. Então, tipo, é... não foi por pregações, que com certeza pode ser também, né? A palavra tem um Sim. conhecimento, enfim, tudo. Mas eles estavam entendendo o que eles estavam declarando. Entendeu? Então... Eles entendiam quem é o Senhor, eles entendem. Pois é, quando você Sim. entende realmente quem é o Senhor...
2: A sua mente, assim muda na hora. E tem uma música que fala justamente isso. Ela faz uma indagação, né? Quem é como o Senhor? Meu Deus! A desaparece <risos> Senhor, sabe? Eu lembro que teve o worship day lá na nossa igreja.
0: Uhum.
2: E Melissa, ela fez uma oração. E eu não lembro exatamente quais eram as palavras. Mas o Senhor deixou muito cravado no meu coração. Porque ela meio que disse assim ensinam qual é a canção que a tua igreja deve cantar. Meu Deus. E no mesmo momento, Jefferson começou a cantar, tu és digno de tudo.
1: Meu
2: Deus. E aí eu comecei a refletir. Eu sou difícil
1: de me arrepiar. Meu manda. Deus.
2: Uau. O Senhor, de fato, é digno de tudo. Amém. O Senhor é digno da minha casa, o Senhor é digno da minha família, Uau. dos meus amigos, Uau, do meu dinheiro. Porque quem é como é. o Senhor? Quem poderia, né, sentar no trono da minha vida e me governar de uma forma tão justa Sim. como o Senhor. Meu Deus. Sabe, então, desde então, essa tem sido a canção que eu tenho cantado, glória sabe? Ele é digno de tudo. Uhum. Porque tudo vem dele. E tudo é para ele. Toda Amém. honra e glória é dele. Né? Aleluia. E enquanto vocês falavam também sobre identidade, eu lembrei Sim. de do próprio Jesus e também, né, Mias? Por quê? Porque quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo sobre qual palavra eu firmo os meus pés, não é qualquer coisa que me paralisa.
0: Claro. Então, por
2: exemplo, Jesus, em Mateus 3, ele estava recebendo uma declaração fantástica de Deus. Sabe? Os céus se abriram Sim. e houve-se uma voz. Este é o meu, meu filho amado, de quem eu me agrado. E em Mateus 4, Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto. E aí o diabo começa a tentar Jesus atingindo exatamente onde uhum. na palavra que Deus tinha falado. Meu Deus. Então o diabo começa: se tu és filho de Deus, faz isso; se tu uhum. és filho de Deus, faz aquilo. Em nenhum momento Jesus negocia, porque ele sabia sobre qual palavra Uau. ele tinha colocado os pés Uau, e Deus estava Deus. no deserto. Sabe? A mesma coisa com Neemias, quando Neemias sobe. Da destruição dos uhum. muros. Ele começa a orar. Ele começa a se arrepender. E o Senhor coloca desejo, um desejo no coração de Neemias. Reconstruir os muros. Sim. E quando Neemias vai reconstruir esses muros. É, algumas pessoas começam a ficar tipo. Ah, isso não vai dar certo. Uhum. O que é que tá fazendo? E tipo assim. Se Neemias não tivesse maturidade suficiente. Para entender sobre qual palavra ele estava colocando os pés. A primeira pessoa que chegar a disse. Isso não vai dar certo. Vai dar errado. Ele dizia. É, eu vou parar. Eu vou voltar. E tá tudo bem, sabe? Por quê? Porque uhum. Primeiro, porque eu saí de casa, Ele sabe? tava
1: em um lugar totalmente confortável. Uau, sim. Tá entendendo? Então, tipo, ele tinha o um trabalho dele. É, sim. Enfim, ele, ele, ele tava, assim, vamos dizer, em um lugar perfeito, sim. sabe? E ele também, vamos dizer, ele tava também em comunhão com Deus. Ele tava bem. Mas Deus tocou no coração dele e disse, ó. Oh.
2: Ah, sim. Sabe? Então... E assim, nós precisamos ter maturidade, porque quando a gente começa a construir, sempre vão ter comentários. Sim. Vamos pegar o exemplo do próprio Neemias, né? Ele se dispõe a construir, e aí aparecem pessoas tentando desencorajar ele. Ó, oh, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, por que tu começou isso? Tá... Quem tu pensa que tu é? Sabe? E se ele não tivesse maturidade suficiente pra entender isso, na primeira pessoa que vinha, veio. Falar, criticar, ele tinha parado. É, é tá tudo bem, é isso mesmo. Não vou mais fazer. Uhum. Sabe, esse dia eu tava conversando com uma pessoa que ela me disse exatamente isso. Eu sei por qual palavra eu tô caminhando, eu não vou parar Mas, por causa uau. desse tipo de comentário. É. Eu sei porque eu estou construindo e o preço que eu tô pagando para construir. Então não vai ser isso aqui que vai me parar. Sabe, então nós precisamos ter a nossa identidade muito firme em Deus. Uhum. Porque vão aparecer situações que, tipo, em primeiro momento, talvez nós agiríamos com imaturidade. Uhum. E que vão exigir de nós, tipo, peraí. O que é que é isso? Sabe? Porque uma pessoa madura, ela não se importa é, com o que as pessoas estão pois falando. É. Né? Ela não se importa com as críticas que vão aparecer. Entendeu? lugar de crítica, tipo, crítica que você sabe, no íntimo do seu coração, que não é para para lhe edificar que não é construtiva, uhum. mas mas totalmente para lhe paralisar ou desconstruir o que você sim, tá fazendo, sim. sabe? Então tipo assim, é o que o próprio Paulo falou que eu já citei, né? Ó, oh, eu não me apego aos elogios ou críticas de vocês, também não me apegar aos meus próprios, mas ao é que o Senhor tá dizendo, ao é que o Senhor tá falando. Calma. Então tem tudo muito a ver com a nossa identidade, né? Então é uma construção e a gente vê o quão a caminhada é meu longa, <risos> é. sabe? <risos> Porque, tipo, eu me converto, então eu começo a caminhar com o Senhor, uhum. eu começo a ser moldado. Tem mais coisa, então ele tem. faz mais. E tem mais, e ele e faz tem mais, mais.
1: Sempre tem mais. E
2: mais, sabe? Até chegar a um ponto que a nossa maturidade, ela já tá, tipo, mais... Ah, vamos começar uhum. a introduzir uma coisa mais sólida, sim, mais sim. dura nessa, nessa pessoa. E a gente aceita, entende? Sim. Porque infantilidade é fofa em criança, em adulto não meu Deus. Sabe? Criancice é fofa e é o comum pra criança. Mas... Em adulto não cabe. A gente fica até de assim, ai, lá vem. Meu Deus do céu. Lá vem a situação. <risos> ai, Sabe? Então, a gente precisa entender isso. Uhum. E lá que eu falando sobre o processo de alimentação do bebê. Uhum. Né? Porque quando a gente começa a introdução a alimentar numa criança, existe todo um processo. Então, por exemplo, o que é que eu vou Fazer o bebê experimentar primeiro. Vamos, vamos começar com batata? Sim. Eu vou cascar a batata com porque eu não vou dar a batata dura, <risos> né? Amasso e eu pego na colherzinha e direciono pra boca. boca do bebê. No adulto a gente não, não faz mais isso, porque é. não é o comum. Sabe? Salva-se os casos de alguma cirurgia específica e tal. Mas não é o comum. Então, tipo assim, não, não dá mais pra gente tá comendo danone com feijão e arroz. sim. Sabe, Meu Deus. o próprio Paulo... Vou ler de novo aqui, tá, gente? Pode ler. <risos> o próprio Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim... Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei pra trás as coisas de menino. Paulo, ele não disse assim... Ah, eu peguei todos os meus costumes, todos os meus brinquedos, coloquei no bolso e carreguei nas costas. Uhum. Não. Ele diz o que Eu deixei tudo isso pra trás. Meu Deus. Sabe? Então, às vezes, existem pessoas que estão... São adultos e estão querendo né? carregar chuquinha. Aham. Sabe? Estão uhum. querendo carregar babador E que a gente não, não tem tempo. Mais. É, não convém. Não sabe? Enquanto E quando eu tava pensando sobre isso, eu anotei aqui uma coisa. O senhor, ele não libera grandes coisas pra imaturos. Meu Deus. Uau, sabe Deus. por quê? Porque senão vai pensar, a glória é minha, não é sua. Quem fez fui eu. Não foi você. Né? Qualquer comentário vai desestabilizar. Qualquer comentário, qualquer crítica vai paralisar. Sim. Sabe? Então, tipo assim, na própria palavra também, acho que é em Timóteo. Paulo, lhe aconselho, ó, não, não coloque no Ministério Pastoral quem é novo na fé. Porque tem muito caminho para uhum. ser percorrido. Tem muito alimento para ser, Sim. tipo, tem pra comer. Isso, pra tem ser. muito chão ser. Isso, tem muito chão. E isso é muito interessante e muito uhum. forte, sabe? Porque a gente precisa, tipo assim, eu tava refletindo sobre isso. Eu até postei no meu Instagram um texto há um tempinho. Eu não posso exigir que um bebê corra. Porque se eu quiser colocar ele pra correr, principalmente se tratando uhum. do mundo espiritual, eu vou falhar muito com ele. Sim. Primeiro, eu preciso ensinar ele a se equilibrar sentado, engatinhar, uhum. andar. E talvez, já que há algum tempo, ensinar ela a correr. Tá entendendo? Realmente. Às vezes o que acontece? Tem muito bebê querendo correr.
1: Meu Deus.
2: E quando começa a correr, que cai. É um problema muito grande pra ser resolvido. Pois é. Sabe? É um processo muito grande. E é um peso. ilustra né? Isso. E é um peso muito forte. Sim. Sabe? É algo muito pesado pra colocar sobre as costas
1: Realmente.
2: Deles, sabe? É de Deus não... Isso. não é pesado. Uau, sabe? sim. Exatamente isso. Então, eu, eu entendi também. E percebo, né? Que o cuidado de Paula era muito esse uhum. também. Não coloquem um jugo sobre ele ainda do qual ele não é capaz de carregar. Sim. Porque vai ficar cansado, vai ser muito pesado. E a palavra do Senhor diz o quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então, a gente caminha muito por aí.
1: Uhum.
0: Amém. Beba uma água, minha irmã. <risos>
1: Como um pãozinho. Lá em Hebreus
0: 5... 13 e 14 fala sobre isso Sobre aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra Uau. da justiça Uau. Uau. Mas o que se alimenta de alimentos sólidos Uau. Sabe discernir o bem e o mal Uau. Então a maturidade em questão do que você disse De opiniões Vem do que, que você está se alimentando em Deus Sim. Será que você está esperando ele fazer a papinha E lhe dar Ou você aceita quando ele diz um não Você aceita Uau. quando ele vem com um alimento sólido para você Realmente. Enquanto você estiver se alimentando de leite Você nunca vai estar tá pronto Sabe, você nunca vai estar pronto para discernir o que provém do Senhor e não. A Meu pessoa Deus. que você citou, que não está se, não se importando com o que vão falar, porque ela sabe o que, que ela está construindo, essa pessoa ela tem que se alimentar de algo sólido. Porque não é palavras que vêm. Ela sabe discernir o que vem de bom ou de Uau. mal. Agora, enquanto a gente se alimenta de leite, de papinho espiritual, qualquer comentário que vem, eu desisto logo do que eu estou fazendo. Uau. Eu desisto Meu logo Deus. porque aí não é o Senhor que está aqui. Você não tá se alimentando de algo espiritual para saber se é ou não. Isso vem de relacionamento. A maturidade vem de um relacionamento, como é, a gente amém. já falou algumas vezes aqui. Ó, amém. Muito forte. Irmão. Hum. Tô que falar alguma coisa, né? <risos> Acho que a gente tá todo mundo eu
1: digerindo, aí, né?
2: Cabeça Cara, é, é a muita coisa. É... E caminha muito sobre isso. Sabe? E eu acho que tem um ponto que a gente já falou muito mas que a gente precisa, eu acho que, enfatizar muito mais. Principalmente nos tempos que a gente tá vivendo. Principalmente do, do caminho que nós estamos trilhando. Eu acho que de maneira muito individual. Uhum. No podcast. Vou pegar o exemplo do podcast, tá, Pode gente? Falar. Porque, por exemplo... Eu vou ler aqui o ponto que me mandaram. Uhum. Que diz assim... Maturidade espiritual. Nada é por mim. Mas tudo é a glória Sim. dele. E eu lembrei de Paulo e o Espinho na Carne porque em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, vai dizer o que Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado o um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo Repose em mim. Meu Deus. E eu tava comentando com o Leca ontem... Quando... Você, quando Paulo roga ao Senhor, né? O Senhor diz assim... o é meio que entendi. o Senhor fala... Você não precisa que eu tire o espinho de você. Você precisa da minha graça. Meu Deus. Então, tipo... Paulo, ele tava recebendo tantas revelações do Senhor... Uhum. Que para ele entender... Isso. né? E fixar... Uhum. Colocar o coração dele no lugar muito certo... Foi lhe dado um espinho na carne. E aí ele começa, é... por favor, Deus, tira isso de mim. <risos> tire isso de mim. Em nenhum momento, Deus tirou. E ele falou que okay, você não precisa que eu tire o espinho de você. Você precisa da minha graça. O espinho fazia com que Paulo se inclinasse ainda mais para a cruz. O espinho fazia com que Paulo se inclinasse ainda mais para os pés de uhum. Jesus. Sabe, então... Quando a gente entende isso, a gente é muito maduro. Pois é. E o Senhor, ele... Ele libera coisas, né? não por nós, não por uhum. nossa causa, mas por quem ele é. Né? Porque entende que a glória é dele, que é ele quem faz, que é ele quem opera. Então eu acho que caminha muito nisso. Muitas vezes a gente também não tá vivendo e não tá alcançando algumas promessas do um Senhor por imaturidade. Sim, sim. Por chegar lá, talvez não. Né? São ele, só de conhece nosso coração. Uhum. Então, tipo, às vezes a gente tá paralisado porque ainda há algum resquício de ego para ser tratado, então, de orgulho para ser tratado, para a gente poder entender que, tipo assim, se eu chegar lá com o meu coração do jeito que tá, eu vou pensar o que é, foi por minha causa, sim. foi por minhas minhas forças, uhum. digamos assim. E a gente vê isso na própria história do povo, pois quando é. É, quando ele saiu do Egito, né, para derrubar o muro de Jericó, o Senhor não pediu para que eles fossem com armas, mas com a voz. Não é por causa oh. da minha voz, mas é por causa do poder do Senhor. Sim. Sabe, o caminho para a terra prometida, o próprio Deus fala. Uhum. Por muito tempo vocês andaram em círculo, porque antes de vocês chegarem lá, eu queria tratar o coração de vocês. Porque eu ia pensar, ah, foi por nossa força, quando não foi. Sabe? E uma vez eu estava lendo a Bíblia há muito tempo e o Senhor ministrou uma coisa que eu nunca esqueci. Que o Senhor ele falou assim, ó. Fala com o faraó e vocês vão para o deserto, para me adorar no deserto. E tipo, eu li aquilo muito rápido e disse, ah, tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo aqui, uhum. mas eu não tô entendendo. <risos> e eu lembro que eu tava vindo para o GP. E no meio do caminho, o Senhor falou, ele disse, ó, tem o deserto, ele nos ensina coisas que a Terra Prometida, ela não consegue ensinar.
1: Meu Deus.
2: Então, tipo, se eu não passasse pelo processo no deserto, eu não ia provar da providência do Senhor. Eu não ia ver, tipo assim, Moisés orando e o mar se abrindo. Uau. Eu não ia ver... A vara sendo tocada, uhum. na verdade, a vara ah, ferindo é. a rocha e a água vindo. Eu não ia ver o maná caindo, oh. sabe? Eu ia chegar na terra, prometida e dizer, ah, foi por minha, foi pela força dos meus pés. Uhum. Não, não foi. Porque se o Senhor quisesse, Ele dizia, ó, oh, sai do Egito, acampa, dorme e amanhã vocês vão ver o que eu fiz. Meu Deus. Ia estar todo hum, mundo é, já, é. sabe, uhum. com as suas tendas na terra prometida. Mas não, me adorem no deserto. Meu Deus. Cantem pra mim no deserto. E a gente também vê o tanto de coisa que aquele pois, povo faz né? no deserto, <risos> sabe? E tipo, é um coração ingrato, é um coração Sim. que às vezes está no deserto e prefere a escravidão porque é mais confortável. Meu Deus. Então assim, a maturidade é construída nesses lugares, nesse processo.
0: Uhum.
2: E a gente precisa ser muito, ter um coração muito ensinável para é. permitir que o Senhor faça isso. Exatamente. Né? Pra gente estar na terra prometer não de dizer, foi ele, agora Exatamente. é dele e é pra ele sabe
1: é aquilo que Diego ele sempre nos ensinou nunca nos peça para deixar a gente do processo que a gente permanece chega até o fim entendendo claro. algo que ele quer nos ensinar sim, ou algo sim. que ele tem para nos dar sabe sempre tem algo e isso é muito forte muito e a forte.
0: maturidade vem de uma vulnerabilidade também Justamente. Claro, assim, vem de aceitar sabe que ele é que vai conduzir, ele que vai fazer. É. Isso é ser vulnerável. Acho que não tem maturidade como a gente... Os pontos que a gente falou, sem a maturidade, sem o secreto, sem o lugar de, de constância com Deus, oh, sem o um relacionamento. Sim. Não tem como você destravar essas coisas sem ter o básico que o Senhor não pe uhum. nos pede. Uau. meu Deus.
2: Realmente. E já falando sobre isso, eu tava refletindo aqui. Eu não paro. <risos> Mas, tipo assim, é tão interessante porque para eu ser vulnerável, eu preciso avaliar o meu coração. Meu Deus. Né? Eu preciso sondar quem eu sou. Sim. E todas as vezes que a gente vai para esse lugar, a gente encontra coisas que a gente não queria, uhum. sabe? Então, tipo assim, Deus, me leva para os teus atos para que eu possa ver como uhum. é que eu tô, né? Examina-me, sonda-me e me mostra, né? Muito o que o salmista pedia. Aham. Uhum. Senhor, minha, meu coração, o som do meu coração, ver se é em mim algum caminho mal. E eu preciso ser muito vulnerável para saber, eu vou encontrar. É. E quando eu encontrar, não é tipo, ah, encontrei, uhum. tá? o problema é esse. Vou deixar aqui. Obrigada a Deus, já sei o que é. Mas mais do que é isso. É eu encontrar e começar a ser moldada. Uau. né? É para me permitir moldar. Então, a vulnerabilidade, ela anda muito com a coragem. Sim. Né? Para tipo assim, tá, eu encontrei. Senhor, agora eu quero que o senhor faça algo a respeito disso. Eu quero que o senhor trabalhe uhum. em, a respeito desse sentimento, a respeito desse lugar. Deixar Vocês estão conseguindo entender? Permitir, isso. né? Isso. Meu Deus. Exatamente isso. E se nós não somos vulneráveis, eu acho que a gente se, se inclina para um lugar de orgulho. Pois é. Sabe? Então, tipo assim, é, e daí eu não vou olhar. Já... Isso. Não tenho nada para melhorar. Estou plena, perfeita, 100%. Glória a Deus. Ele é hum. quem faz. Deus é quem me manda, me comanda. Tô bem.
0: Uhum.
2: E, na verdade, isso é uma mentira. Pois Sim, é. Porque a própria palavra do Senhor diz o quê? Ele está continuamente fazendo algo em vocês. Ele lá em cima, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela vossa, da no... renovação da vossa mente. Então, é contínuo. E só para quando Ele voltar. Amém. E aí, se eu não entendo isso, eu não vou ser vulnerável comigo mesmo. não vou ser vulnerável com o Senhor. E vou... Entrar em um lugar de orgulho, de um coração orgulhoso. Que é justamente onde tem a falta de maturidade, uhum. né? E o que é que é o contrário de orgulho? É a humildade. Meu Deus. Então, assim, como era o coração de Jesus? Humilde. Tem um, um livro que fala muito sobre isso, que é Manso e Humilde. E o, a própria Bíblia também fala sobre isso, uhum. né? Que o autor do livro ele diz assim... Jesus, ele pode expressar... A gente só vê um, em um momento a expressão do coração dele. E ele fala sobre isso. Uhum. E ele diz o quê? Pois eu sou manso e humilde de coração. Meu Deus. Então, se o contrário de orgulho é humildade... E se o coração de Jesus é manso e humilde... É, se o nosso coração é orgulhoso... Por causa da imaturidade... A gente está muito longe do coração hum, de Deus. Cristo. Meu Deus. Uau. A gente tem um percurso muito grande para hum. fazer... Para encontrar esse coração...
1: Realmente. sabe a gente
2: precisa se avaliar é. examine examina meu Deus e ver se há em mim algo que não te agrade e se houver começa a trabalhar em mim começa a fazer a tua boa obra que continuamente tar, estará sendo refeita sim. né até que ele vem complete então eu acho que é muito isso sabe meninas é, eu acho que essa parte do coração orgulhoso daria para a pessoa falar só sobre isso sim porque isso destrava, por exemplo, se meu coração é orgulhoso, ele não é ensinável.
0: Sim. Então eu não
2: vou aprender com os meus erros, Sim. eu não vou dar ouvidos ao que o Senhor quer falar uhum. através das pessoas, né? a correção de Deus. Pois é. Se meu coração é orgulhoso, eu não dou, não dou os frutos do Espírito? Uhum. né? Eu não tenho o que a palavra diz que é para mim ter. Não vou tá ter uma boa conduta. Exatamente, Realmente. então tipo assim Eu acho que daria um podcast só sobre, só sobre, só sobre isso. isso Só sobre o orgulho do nosso Esse coração é um E uhum. o quão distante do Senhor oh, a gente Deus, consegue Deus. estar Meu Deus Sabe, por causa disso meu Deus.
1: Porque ele fala, Deus.
2: né Bem-aventurados os humildes Pois receberam a terra por herança Então como são mais que felizes os humildes sim. E não assim, pela herança Mas assim, porque é o coração de Jesus É onde Uau, ele está Isso, é onde ele está É onde, né, é onde ele é. está então é um caminho. É um caminho constante ah, de renovação. É né? um caminho constante de de se desfazer de quem nós somos, é menos de mim
1: e mais, e mais de quem
2: ele é. Uau. E para que seja menos de mim, eu preciso, eu preciso... olha, ele tá muito moldada, <risos> muito deixar sabe, ele entender que tipo matada. assim, tá Deus, hoje o Senhor me moldou muito nisso aqui, mas amanhã se eu voltar, vai ter algo que o Senhor vai tirar. Realmente. Eu quero que o Senhor tire. Porque se for pela força do meu braço, eu não vou fazer. Vai vai. Se for pela minha força, eu não vou querer. É uhum. muito confortável. Então, é muito sobre esse caminho. Uau. Caramba,
1: eu acho que... Eu acho que hoje a gente... Trouxe aqui para essa mesa muita
0: chave. E muito. <risos> muito. certeza que você que tá assistindo recebeu muito. muito. E que, assim, se
1: é assim. você não entendeu... Querido.
0: <risos> brincadeira.
1: Assiste, assiste novamente. Não. 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 Mas que incrível. Foi muito incrível sim. hoje de manhã. A gente aprendeu muito. E acredito que é um tema muito forte. Ah, sabe sim. que muitas pessoas precisam entender isso, sabe?
0: <risos> Amei, Leca. <risos> e o álbum.
2: Ah. Obrigada. <risos> é
0: muito hum. leve. É realmente muito
1: leve. Eu espero que você tenha
0: gostado. Ai, e eu gostei agradeço. muito. Sim. Tem pessoas que estavam
1: assistindo a que estão assistindo a E que depois vão assistir. Eu espero muito
2: que vocês possam entender tudo isso. Amém. Que
1: vocês Porque... Trago aqui. <risos> porque é algo muito forte. E que eu espero muito que o coração de vocês estejam ensináveis. Para que vocês possam entender. Ah, o que Deus quer falar através de vocês nesse podcast, porque esse é o sentido sabe? Ah, gente quer que vocês como eu e Joyce também estamos aqui para aprender que vocês,
0: que vocês aprendam, que aprendam vocês também
1: aprendem, então é isso que nós levamos para as redes sociais no Youtube, então se você está aí no Youtube ou pelo Spotify é, não deixa de, de mandar o seu feedback aí do que você achou sim. Vezes, ah, dos sim. próximos temas se vocês quiserem dar alguma dica
0: Acompanhou o nosso Instagram.
1: Acompanhou o nosso Instagram. E nós estamos muito gratos de tudo aquilo que a gente tá vivendo aqui, sabe? Amém. Todo podcast. E a gente sai muito feliz, com o um coração muito grato. A Deus. Porque Amém. a gente sabe que Deus fez. Amém. E... Então,
0: obrigada. Você que acompanhou. Justamente, certo? E hoje a gente tem um aviso também. Hoje também tem retiro da nossa Sim. igreja. Nova geração. Vai dia ser do dezoito. dia 18. Até
1: 21. Um. Até dia 21. São cultos pela noite, às sete e meia e pela manhã. Então, se fosse você, eu não perdia. Yes. Vai ser incrível. Realmente Sim. vai ser um momento onde a presença de Deus vai estar. Sim. Então você está convidado. Nós estaremos todos lá para agradecer o nome de Deus e receber daquilo que Ele tem para nos entregar.
0: Amém. Então esperamos Amém. você lá. É isso. Obrigada até Obrigada. o próximo, até episódio. Tchau, gente. Tchau. Tchau. <risos>